0: 各位听众朋友，大家好，我是理财官张创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。今天想跟大家分享一个还蛮特别的经验，在过年前我被邀请到师范大学的一场小小思辨营，花了一个下午跟大家分享财商的概念。那这次的听众非常特别，是我过去几乎没有接触过的客群，年龄层大概就是小学二年级到四年级之间。坦白说，这次准备的时候我还蛮紧张的，甚至可以说比我之前在面试工作或是准备一般成人讲座的时候都还要更紧张一点。最主要原因就是我不确定我平常的教学小朋友们会不会喜欢，然后我也不知道指数化投资的观念小孩子吸收之后会不会真的影响到他们原本的人生，甚至带给他们一些帮助。毕竟这个金钱的主要掌控权还是在大人身上，所以我觉得对我来说是一个比较特别的挑战。但经过了一整个下午的努力，看到小孩们最后开心跟满足的笑容，我觉得效果应该还不错。其实指数化投资的概念，只要能转换成不同的方法来呈现，不管是各年龄层，我觉得都有可以吸收的地方。那今天的节目，我想要跟大家分享几个当天的小活动，还有一些启发。虽然对大多数的人来说，可能不会有实质的帮助，但各位就当做一个有趣的分享来听听看吧。也许未来有机会，你也能分享给家中的小孩，让他们尝试了解看看好玩的投资观念。那首先第一个活动是这样，在课程的一开始，我就跟小朋友们做一个约定。只要课堂中你愿意主动的举手回答问题，你就可以获得一张扑克牌。那最后课堂结束的时候，可以用这些扑克牌来换对应的临时奖励。其实这个活动有两个目的，我觉得都非常重要。第一个就是带入游戏化的竞争元素，大家可能都有印象，小时候如果都是老师一个人在台上教学的话，坦白说，除非你真的非常热爱学习，否则大多时候会觉得上课蛮无聊的。但如果融入这种可以抢答，甚至可以换奖励的小设计，那即使奖品不用准备的太高级，这也可以让小朋友们提升非常多的参与度，而且也会更专注的在上课，在听我讲的内容。另外，这个活动的第二个目的就是跟课程设计有关，也就是让小朋友们具备金钱的观念，想要买东西自己就要努力争取，也就是踊跃发言。那买的东西就是最后可以换的临时奖励，而且这些扑克牌可以直接联想成小朋友们所持有的货币，然后进而用后面的活动来引导更多的理财概念。那第二个活动是我让大家体验投资的感觉。课堂进行到一半，我稍微解释了投资的意义之后，挑选了几家小朋友们可能听过的企业，让他们挑选投资，其中包括苹果、星巴克、特斯拉、麦当劳，还有最后一个比较特别的是投资全世界。那选定自己想要投资的东西之后，课堂尾声我会公布最终的投资结果。那这个结果是我预先安排好的，其中特斯拉赚了最多钱，全世界赚了第二多的钱。那这个麦当劳呢，甚至亏光了全部的钱。这个活动主要是让大家可以初步认识投资观念，知道投资这件事情其实含有非常大的运气成分，而且了解投资有可能赚钱，也有可能亏钱。那当然要知道有投资全世界这个选项。另外就是实际体会，投资其实本身不需要看盘，挑选好投资标的之后，你就是好好的等，好好的上我接下来的课程，然后耐心等待成果。那如果带入到现实的状况，就是要好好工作，还有好好生活，好好的学习，你不需要浪费时间去随时关注股价来看盘。再来分享最后一个小活动，在课堂中啊，我安排了一个游戏，只要举手，然后付出一张扑克牌作为参加费，就可以跟我玩剪刀石头布的游戏。如果猜赢我了，你会获得两张扑克牌作为奖励；平手的话，就没收付出的那张扑克牌作为参加费。你如果猜输我的话，你必须额外多给我一张扑克牌作为惩罚。各位有懂这个设计概念吗？也就是说，不同的状况损益会是这样：赢我就加一， 1, 平手就减一， 1, 然后输我的话就是减二。那这个活动主要是要让小朋友们能对赌博有更深刻的体会，知道只要进入赌场赌博，就会需要付出成本，而且因为期望值是负的，所以随着参加的次数越多，你通常就会输越多的钱。OK， 那大致是这样。除了一些比较知识性的课程以外，我主要就是设计上面的三个小活动。那过程中有几个非常有趣的现象，我想分享给大家。第一件事情就是，金钱它其实不是小孩子们的重心。课堂上大约有三分之一的小孩表示，自己并不会想要成为有钱人，只想要当个普通人就好了。先不论两者的好坏，我们可以发现，小孩对于金钱的追求度是远低于大人的。对小孩子来说，金钱只是达成目的的手段而已。比方说，他要买零食啊、买游戏啊、买玩具啊，但这不是全部。真正让他们努力争取的是体验后的快乐，而不是赚更多的钱。这我觉得是多数大人都需要反省的一个课题。我们都想赚钱，却常常为了赚钱而赔上快乐与时间。我再重复一次哦，金钱应该是达成目标的手段，而不是最终的目的。再来，下一个有趣的现象是，连小学生都知道要投资全世界。在我刚刚的第二个活动当中，我不是有让大家选择投资标的吗？我原本以为大部分的人会都会选择苹果或是麦当劳，毕竟这感觉是比较常出现在他们生活当中，而且会蛮喜欢的东西。但没有想到，将近有一半以上的学生听到可以投资全世界之后，都非常兴奋的举手说：“我要投资全世界！”这让我非常惊讶跟感动。在小朋友们的眼里，很直观的会觉得。投资越多，企业就越好啊！我可以买下全世界，怎么不好？背后隐含的就是不错过任何一家好公司的概念。但这种简单明了的观念，居然在大人世界里是少数人的选择，我就觉得非常可惜。那再来就是谈论一下关于赌博的一些小启发，大家知道吗？当天玩猜拳游戏的时候，有非常多的人一开始都很兴奋的付钱要跟我赌博，付钱要跟我猜拳。而在这种期望值是负的三分之二、不公平的赛局底下，大家当然没有胜算。所以不论是小孩或大人，其实都很难抗拒赌博的魅力，因为刺激，因为可能有额外的报酬，导致我们忘了几率，也忘了期望值，只单纯的相信自己很可能会赢。而且过程中你会发现，小孩子看到其他人都在跟我猜拳的时候，越来越多人举手想要参加了，这就有点像。身边那群在玩股票、在炒币的好友们，我们常常会被这些人所影响，害我们也经不起诱惑，做出一些不理智的抉择。所以，赌博不管在哪一个年龄层，其实都具有群众效应的。你会很怕错过趋势或错过重大的机会，一直想要去跟风。我认为这样的心态都不太好，要尽量避免这种 f o r m o w 的状况。各位知道什么是 FOMO 吗 ？F O M O， 我快速解释一下，它的全名是 Fear of Missing Out， 就是一种害怕错失机会的情绪。有机会我们再好好聊聊这种错失的焦虑。然后另外就是你会发现，当一个人猜出我之后，多半都会想要一直继续挑战。这正是一般人凹单的心态，总想要透过下一次的赌注把先前的讨回来。可惜最后的后果就是输个精光。幸好当大家看到越来越多人因为猜拳而把牌输个精光之后，就慢慢的知道这样的方法是行不通的，不该再继续付扑克牌跟我猜拳了。可见小孩子们看到够多的失败案例后，就会懂得避免重蹈覆辙。那大多数的大人看到失败的案例后，很可能会选择坚信自己比其他人还要更厉害，觉得自己不会犯同样的错误。这就是大人们该引以为戒的重点。然后最后课堂结算下来啊，扑克牌数第一名的小朋友，他完全没有参与到赌博游戏，他只是专心的听课与回答问题罢了。各位反思一下。投资真的可以大幅改善你的财务状况吗？也许吧。如果做了够完善的规划，投资的确会有正向的帮助。但你必须学会远离错误的投机方式，比方说股票的短期交易或是单纯的赌博。如果你可以避开这类折损资产累积的诱惑，那么你的资产状况也不至于太糟。那更重要的事情是，你得专注你的本业。第一名的小孩靠的不是投资多厉害，而是没有赌博，而是他认真回答问题。这其实就是我们一再强调的本业收入，这才是各位应该要付出最多心力的地方。那当天课程的最后二十分钟，我请学生们把当天的教学重点整理一下。我问大家说，一个成功的有钱人应该要具备怎样的特征？然后分享其中一位学生的答案给大家参考。第一个就是要有耐心，第二个就是重要的事情要先做，第三个是不要赌博，第四个是要记得投资。第五个就是要努力认真读书。我觉得这是一个很酷的经验。那我非常感谢台湾表达者教育协会的邀请，让我有机会可以在师大的营队跟大家分享财商的概念。所以，如果听众们有什么合作演讲的邀约，也欢迎各位寄信或传讯息给我。我还蛮期待可以持续把这样的投资理念推广给更多人知道。不过，我还是觉得比起小孩子，大人们一定要优先搞懂这些观念。就像我前面说的，这些金钱最后的掌控权终究还是在大人手里。所以，当然小孩子们如果可以提早有理财观、投资观，我认为非常。不错，可是大人本身的观念才是更重要的。我今天节目有提到，小孩子都知道要投资全世界，都知道赌博最后不会有好下场，所以学到了教训。可是大人们却因为接受了过多杂讯，而比较难好好的执行指数化投资，这都是我们应该要一起面对的一个问题。总之就是大家共同努力吧。希望各位可以把我的节目分享出去，让更多人听见。好，那另外上一集我提到的抽书活动，我刚刚在节目录制之前我就把它抽完了。中奖的人是 C I E N T E L E E， 他留言内容是最新一集最喜欢，把自己变得更有价值。OK， 那虽然他的心得打得很简短，但我觉得他蛮会抓重点的。我想要告诉大家的就是，不论是在任何的一段关系当中，你把你自己变得更有价值的这个过程，都是很吸引人的，而且就结果来说，你也会让其他人更需要你。那就麻烦这位听众在私讯给我姓名、电话还有寄送的地址，我会请出版社尽快帮我把奖品寄出给你。好，那今天的节目内容就到这边，希望各位喜欢今天的分享。如果想观看更多的资讯，欢迎到我的网站 igfb。另外，我也有提供专门讨论指数化投资的赖社群，各平台你都只要搜寻理财官长应该就能找到。如果觉得我的节目对你有帮助，欢迎给我一个五星评价。那我们就下次见喽，拜拜。